0: Un programa de radio que es un si libro, yo algún día creo no que es muchos, muchos, libros. Una conversación polifónica. Una lez y un carnaval. La pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido. Un libro. ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros que hacemos cada martes en Futurock. Este espacio que tenemos junto a mi compañero Juan Francisco Gentile para hacerle una trampa a la realidad y conectarnos con lo que más nos gusta que es leer. ¿Cómo le va, Juan?
2: Hola querida Eugenia Sicago, muy bien, muy contento de estar nuevamente junto a vos, junto a nuestras queridas compañeras Dani Morán, nuestra compañera Paula Artiuk y toda la audiencia de Futurock que nos está escuchando en vivo y que también nos está escuchando en otro tiempo y espacio, paralelo a este, eh, Quién sabe cuál. ¿Quién sabe qué está pasando en, en este momento en que nos está escuchando esa persona en, en la ducha o, no sé, dando unas vueltas por su barrio? Me gusta mucho esa, esa fantasía de que nos están escuchando en otra dimensión.
1: En un mundo paralelo. Sí, correcto. Pero cuando salgan de la ducha... Pongan sí. corazoncito y sí. seguir
2: Yo soy muy oyente de la ducha De todo, de podcast, de radio De música eh, me, me gusta, es un espacio que, que disfruto mucho Yo
1: sabes que no puedo escuchar mucho eh, Las palabras, o sea, puedo escuchar sí. Música, pero contenido eh, La ducha suena o sea, que, el, agua, sí. el, el agua corriendo suena
2: Tenés que tener un parlantito bluetooth que tenga buena potencia y ya eso te resuelve el problema. Podés escuchar eh, con, con volumen y claridad las palabras, de marcar como leído claramente, que es el podcast que vas a estar escuchando.
1: <ríe> Por ejemplo, sí. hoy estamos como siempre brindando con nuestros amigos de la fuerza que nos trajeron un vermut. A ver el, el sonido del amor. Esa.
2: Tiene corchito esta vermut además. Esto es una botella... Muy bonita, Premium, que es la de la Fuerza Vermut En este caso, vermut blanco, estamos degustando en el día de hoy Con soda nos gusta de verlo a nosotros porque somos eh, gente sana
1: Claro, claro, porque si es un poquitito pesado sí. eh, el vermut solo Así que muchas gracias a los de la Fuerza Y hoy, hoy ¿de qué vamos a hablar en Marcar como leído? Vamos a hablar de un temón sí. eh, Y vamos a tener invitades que son influencers, bookfluencers, sí. en realidad. Gente que a través de las redes sociales, Twitter, YouTube, eh, TikTok, Instagram, uh -huh. promueven la lectura desde sí. distintos hábitos, eh, gente de diferentes edades, que uh -huh. llega a diferentes públicos.
2: Nuevos modos de circulación de, de, de acceso a la lectura a través de las redes sociales, ¿no? Eh, tema, bueno, espinoso, en parte. ¿No? Porque mucha gente... Viste que las redes generan amor, amores y odios, ¿no?
1: Espinoso porque para mí es como un programa que debería llamarse Recomendando a la Competencia. Bueno,
2: claro, en el caso tuyo más que nada. Recomendando a
1: la Competencia y sí. marcar como leído.
2: Bueno, porque vos sos prácticamente una book. Eh, influencer sí. también influencer. Y sí. sí,
1: al final me Sí, convertido Claro que, en... sí. Claro sí, que sí, sí. sí, quienes claro.
2: escuchan este programa Muchos te siguen en las redes y, y llegaron también a este programa por eso Porque siguen las recomendaciones que haces vos en tus redes Entonces bueno Estás, estás recomendando la competencia Estoy recomendando este
1: literalmente a la competencia Que son canales que yo consumo sí. O sea, yo veo que está leyendo esta gente Y son también para mí referentes de lectura
2: Bien, bien Entonces bueno, vamos a adentrarnos En, en este programa que le vamos a, a a este mundo que es el de la, la recomendación de libros a través de las redes sociales. Vamos a tener la palabra de varias de ellas a quienes hemos invitado para participar eh, de este programa. Um, y tenemos también una consigna para la audiencia para que participes eh, a través del 11 40 66 000 y también en @futurock ok, con el hashtag marcar como leído. Hoy te estamos preguntando si seguís o te gustan eh, los bookfluencers fluencers, eh, bookstagrammers, booktubers. Ahora está más en boga el tema de Instagram, ¿no? Claro, porque eh.
1: empezaron siendo eh, booktubers, sí, esos sí. fueron los primeros que aparecieron, y te ahora diría, hay sí, booktokers.
2: Claro, de TikTok decís. Claro. Incluso la prehistoria más antigua todavía llega hasta los blogs. Eran
1: bloggers, claro. claro.
2: Los bloggers y los foros de, de recomendación de lecturas, previo a, a YouTube y a las redes. Eh, bueno, si seguís o te gusta algún bookfluencer y si alguna vez llegaste a algún libro eh, a través de ellos y cuéntanos cuál.
1: Queremos que nos dejen mensajitos, sí. eh, audios al 1140 66 000 y van a estar participando por el sorteo del libro La Aventura Sobrenatural de Bettina González y Star Cross.
0: Los libros te llaman a priori inofensivos pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza
1: marcar como leído vamos a estar hablando de bookfluencers o lo que antes se llamaba mediadores de lectura sí. porque hay algo que con el surgimiento de las redes sociales modificó hábitos de lectura y modificó maneras de llegar a los libros que leemos uh -huh. en un primer momento los mediadores privilegiados de ese circuito eran por un lado la escuela maestros, maestras, profesores, profesoras que facilitaban algunos libros, algunos dentro de la currícula escolar que en general cuando te obligan a leer no te gusta ese libro, sí. es muy difícil uh -huh. generar un hábito lector a partir de sí. la currícula escolar. Sí,
2: casi que cualquier cosa que te obligan no te gusta de entrada, eh, salvo que bueno, desarrolles después algún tipo de gusto por ese por ese hábito, pero bueno, es difícil ingresar, eh, con placer a algo por obligación.
1: Pero bueno, hay gente que hace muy bien su trabajo uh -huh, en las claro. escuelas, desde las bibliotecas escolares, y sí, son facilitadores de lectura. Y
2: logra contagiar esas ganas, ¿no? Creo que esa, ahí está la clave.
1: Exactamente. Y los padres y madres que eh, son los que iban a las librerías uh -huh. y sugerían lecturas sí. a sus niñas. Ahora, con el acceso a las redes sociales, los chicos, los les chiques, eh, adolescentes y jóvenes le creen a sus pares. Ya no le creen ni a su madre, ni a su maestro, ni eh, hay otro mediador que es clásico, que es el crítico literario. Sí, claro,
2: eso te iba a decir también durante gran parte del siglo XX y parte del siglo XIX. Bueno, la, las revistas... Eh, literarias, los diarios acá durante mucho tiempo, los suplementos literarios de los diarios, los principales diarios eran los espacios donde uno iba a buscar la novedad, iba a buscar qué leer no el radar de Página 12 ¿no? Chau, Yo, obviamente me lo, me lo comía sí, sí, claro, y todo lo que se recomendaba en la sección de reseñas del radar de Página 12 era, era un poco el canon de lo que había que leer, bueno, hoy ya no sé cuánta gente que nos escucha Lee los suplementos literarios de los, de los diarios Me imagino que es muy poquito.
1: Sí, ha cambiado el modo de llegar Y ahí aparecen los bookfluencers uh -huh. Estas personas que son Primero lectores y lectoras muy entusiastas Que quieren compartir ese placer por la lectura Y que quieren convidar también sí. esa, Esas lecturas que de algún modo Los conmovieron uh -huh. Vamos a estar hoy escuchando A algunos, algunas de ellas eh, Por un lado Rosario Pozo De Decime un libro que... Bueno, es toda gente que yo sigo en, sobre todo en Instagram... Eh, que es una gran recomendadora de libros Y que además eh, ha montado una suerte de empresa paralela En relación a eh, venta de remeras Yo gracias a ella, yo le, le hice propia una frase Que ella estampa en remeras y bags, Que es, preferiría estar leyendo
2: Sí, claro, Sí, eh, te, te la he escuchado a vos Sí, sí. claro,
1: claro, eso viene de, de Rosario Pozo uh -huh. de, de Decime un Libro También vamos a estar hablando con Cecilia Bona eh, Que es de arroba porque leer okay. Alguien que también hace recomendaciones eh, y lecturas, hace lecturas uh -huh. eh, en vivo que se pueden escuchar después como audiobooks, con Maru Drotz, que es locutora, es periodista y eh, lleva la cuenta a La Gente Anda Leyendo, y con Matías Gómez, el más joven de Les y de Sí. que eh, también nos va a contar cómo empezó y cómo recomienda libros uh -huh. y apunta ya más a un mercado eh, de libros más juveniles, más de fantasy sí. más de una agenda de lectura que si bien lo sigo porque me encanta cómo presenta los libros es una agenda de lectura que yo no comparto en absoluto, sí. a diferencia de, de las chicas que, que sí, tengo, tengo cosas en común.
2: Es súper interesante el programa de hoy porque dispara un montón de temas para, para conversar y para pensar en torno a la lectura porque claro, nos estamos metiendo con nuevos hábitos nuevas formas de circulación de la lectura y cómo, cómo se toca con, bueno, con tópicos que también son antiguos. Yo, por ejemplo, investigando un poco es un mundo que no, no tengo tanto entre mis consumos habituales de redes si bien bueno, utilizo las redes sociales como, como hacemos todos y todas, eh, no tengo tanto el consumo de book, Bookstagrammers ni booktubers, eh, entonces bueno, eh, leyendo un poco uno llega con prejuicios a, a cualquier tema ¿no? Eh, y está este prejuicio histórico, ¿no? De, los jóvenes no leen. ¿no? Uno se lo, se lo imagina con eh, voz de anciano o anciana. O sea, eh, pero claro, la mayoría, en gran parte, de los seguidores, de quienes tienen mucha popularidad en, los red, en las redes, recomendando libros o lecturas, son gente joven. Es, es, es claramente una, una de las herramientas a través de las cuales la juventud accede a la lectura. Y uno se, se sorprendería realmente si ve los encuentros que se generan de eh, pibes y pibas eh, fanáticos de un autor o de un bookstore. Grammar, o de un tipo de, de, de literatura eh, entonces bueno es interesante en ese sentido ¿no? cómo, cómo impactan las audiencias en la formación de, eh, de público lector de juventud que uno en principio diría bueno están boludeando en instagram no o sé sea, a mí me pasa yo tengo una hija de 12 años por ejemplo la veo pasar muchísimo tiempo con el teléfono eh, digo uh, que, que me gustaría verla no sé leyendo y demás pero bueno también pienso tal vez en algún momento se engancha con alguien que le recomienda libros o que le está recomendando contenido cultural entonces digo oh, bueno no está tan mal entonces y
1: que lo hace en los términos de un consumo de alguien de 12 años sí claro porque también está el cómo acomodar el lenguaje a las nuevas formas que, eh, sí. que proponen los medios. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la tele con Rocín que tenía una columna en su programa de C5N Esta Noche Libros, yo decía, ¿cómo voy a hablar en tres minutos de... Sí. Obras como Lolita uh -huh. de Nabokov. Me acuerdo yo diciéndole a Gerardo, pero ¿cómo voy a hacer en tres minutos? Porque me parecía muy poco tiempo. Y ahora la exigencia es hacerlo en un minuto. Entonces sí. también hay una capacidad de síntesis, hay un montón de saberes detrás de eso que parece eh, un contenido más en la web.
2: Sí, hay trabajo también. Hay mucho
1: laburo, hay mucho eh, laburo.
2: Yo quiero problematizar después un poquito todo este tema, eh, pero, pero decir antes de problematizar, y lo vamos a hacer eh, más en el segundo bloque, pero que hay mucho trabajo detrás de la gente que administra cuentas y, y alimenta con contenidos permanentemente todos los días que, edición de, de videos y demás um, y ahí me parece también se abre otro tema, que es el tema del trabajo el trabajo uh -huh. cultural, como ya hemos eh, abierto en este programa en más de una oportunidad, el trabajo en cultura muchas veces, bueno tiene como, como aristas que son eh, difíciles de definir. Muchas veces el trabajo está no, no, no está remunerado eh, de, de manera clásica, como puede estar un trabajo, no sé, más, más tradicional, de una profesión tipo un abogado, va y cobra por ofrecer su servicio de abogado. Bueno, quienes laburan en el mundo de la cultura, eh, a veces eh, terminan laburando mucho por capital simbólico, tal vez por canjes Sí, por eh, prestigio. por prestigio
1: Porque hay también algo de una manija propia, de sí. un deseo de comunicar eso, pero que después se termina el no me pagues que me gusta. ¿no? Sí,
2: claro. Y es un problema en última instancia porque en la caja del supermercado Capital Simbólico no te aceptan.
1: Ya lo dijo Sacomano en su último discurso sí, inaugural de la Feria del Libro. Quisiera pagar al chino con Capital Simbólico y, y me no, dijo, no, dijeron, papi, no
2: Acá, acá no, valen los billetitos. escúchame no. eh, algo de eso le preguntamos a, a algunos de los bookstagramers bookfluencer que invitamos para este programa.
1: Sí, vamos a escuchar a Rosario Pozo Gowland de Decime un Libro, que nos cuenta sobre la financiación de su proyecto, eh, donde logró tener una marca de ropa vinculada a la literatura y un club de lectura que es el Club Dul.
3: Paralelamente al Club de Lectura surgió Dul Store, que es la tienda online de Decime un Libro, donde primero hice remeras, Allá también por 2018, 2019, fin de 2018, principio de 2019, donde hice remeras y tote bags. Después hubo un parate con eso porque quise rever cómo las hacía. Empecé de vuelta a hacerlas. Eh, después incorporé lonas, bolsitos. La última incorporación fueron buzos. Y un poco la idea de eso tenía que ver con algo que también un poco lo que contaba al principio de, de que yo quería que se viera expresado en redes sociales, algo que tenía que ver con la estética y con los libros que muchas veces no está tan asociado y eso también la, el estilismo la ropa siempre me encantó y esta fue una manera de unir dos pasiones que eran la ropa y los libros
1: Claro, porque la página que, que maneja Rosario de un Libro tiene una estética como si pasara todo por un filtro amarillo es algo muy, muy bien curado desde, sí. eso, desde lo estético que además uh -huh. Instagram eh, tiene un premia lo que estéticamente sí. se ve bonito.
2: Sí, bueno, claro es el imperio, podríamos decir de, de, lo, de lo bonito.
1: Pero uno no vincularía algo como la moda que sí. para la gente del campo intelectual podría parecer algo frívolo con el gusto fanático claro. por la lectura.
2: Claro, sí, no, no es lo más, eh, en principio uno diría instagramiable. ¿No? Hay, hay cosas integrameables y cosas no tanto, el la lectura o el gusto por los libros, que en todo caso es un compendio de hojas con, con letras de molde, impresas, puede estar más lindo o menos linda la edición, la tapa, pero bueno, no es eh, algo recontra recontravisual de por sí. Entonces, claro, hay que buscar la vuelta. Sí, y además prenda. un
1: posicionamiento en redes, cuando sí. uno entra a decirme un libro, cuando le cae en el feed, sabes que estás en esa cuenta porque sí. tiene una estética particular que le es propia, eh, y eso es como la construcción de una marca.
2: Um, alguien se preguntará seguramente si hacen un servicio a la comunidad quienes um, recomiendan libros y lecturas a través de las redes sociales y acerca de esto nos habla Cecilia Bona, la escuchamos
4: no sé si veo mi trabajo como un trabajo comunitario, como un servicio a la comunidad más bien siento que mi entusiasmo, que me es natural, así lo tengo, mi proyección de ideas, mis propuestas, pueden acompañar a otros lectores, así como también lo que les pasa a los demás con ciertos libros me contagia a mí. Siempre pienso que... Cuando hay otra persona que te muestra, que te recomienda, que te habla de lo bien que la pasó en un lugar o lo rico que comió en otro lugar o lo espectacular que le resultó un libro, su nivel de entusiasmo es el nivel de entusiasmo que te contagia. Así que más que un servicio a la comunidad, creo que es un aporte del que también me llevo eh, de, de los demás
1: la cuenta que llega, lleva adelante Cecilia Bona se llama Por qué leer OK, eh, que también tiene su estética propia. Y hay algo que hace, eh, Cecilia, que es leer cuentos, que los pueden escuchar incluso en, en Spotify. Sí. Eh, así que si les gustan los audiocuentos y que les lean.
2: Claro, y ahí hay algo que vincula con la infancia, seguramente, de la mayoría. Eh, que te lean. Claro, que, que, que te lean un cuento antes sí. de dormir. Sí, es bonito.
1: Es muy bonito. Cecilia también nos cuenta qué es más difícil para ella de este trabajo eh, que no es recomendar los libros sino las decisiones y todo lo que está
4: por atrás a ver qué dice. Que sí podría decir que es lo más fácil y más difícil de mi trabajo que es un poco más allá que solamente reseñar los libros o recomendarlos. Se produce la dificultad del trabajo en solitario de que estamos construyendo una profesión a medida que la estamos ejerciendo, que eso es algo muy extraño porque el creador de contenidos o el bookfluencer o el influencer en general no tiene tantas referencias de otros como hermanos mayores de su profesión y eso a veces es Bastante desafiante, pero al mismo tiempo puede ser peligroso porque cuando viene una marca y te ofrece algún proyecto para trabajar juntos, eh, no tenés a quién preguntarle o qué referencia tomar para ver qué valor tiene tu trabajo. Me gusta pensar, porque leer, o, o Cecilia Bona, son entes que no se manejan por medio de pautas, que nadie me paga por recomendar un libro y eso lo puedo <ríe> afirmar con mucha... Eh, seguridad porque nunca recibo plata si recomiendo un libro es diferente cuando vos haces una acción no sé para mostrar un producto pero no podés decir que un libro está bueno si en realidad no te pareció eso porque tu nombre es lo que termina quedando empañado atrás de esa recomendación paga que a veces por ahí ni siquiera publicás que es paga y eso ya se vuelve un problema
1: Cecilia trae a la mesa la cuestión de cuánto vale sí. ese trabajo de generación de contenidos. Eh, creo que tiene que fundar el SDB el sindicato de influencers, sí. claro, porque hay, eh, hay ahí un trabajo común
2: eh, Integrante de las 62 organizaciones Exactamente, sí, de la CGT, de
1: la CGT. Eh, Y sí. hay algo que propone eh, esto que ella dice, bueno, se está construyendo una profesión al mismo tiempo que se está haciendo, que a mí me da para pensar en un término que existe que es el de prosumidor hmm. o prosumidora, que viene de productor y consumidor sí. en, en el mismo mecanismo, ¿no? Eh, es el consumidor de un producto o un servicio que al mismo tiempo participa en sí. la producción de ese servicio.
2: Y ahí también a mí me hizo pensar cuando empezamos a, a armar este programa en, en las diferencias y similitudes con el formato clásico de recomendación eh, o de recomendación de libros que eran las reseñas en los suplementos de cultura, en las revistas especializadas que hacían crítica más que recomendaciones, ¿no? que, que me parece que es otro ejercicio distinto. Um,
1: Nosotros lo hemos hecho ambos en sí. el Suplemento de Cultura de perfil. Sí, yo claro. hacías crítica literaria sí, y vos bueno. también.
2: Sí, sí, claro. Eh, de hecho, eh, si uno cada reseña que escribía era positiva todos los domingos, era sospechoso. Digo, si todo el tiempo estás diciendo que es bárbaro el, el libro que te toca reseñar, tal vez el criterio tuyo como reseñador o como crítico bueno queda un poco disminuido de alguna manera, es importante digo no, no lo digo como que sea lo, lo recomendable o, o lo que yo espero, si sí, a mí me pasaba con determinados autores o determinados periodistas culturales a quienes yo seguía para ver qué leer, me interesaba también cuando criticaban, cuando, cuando desrecomendaban algo y por qué lo hacían ¿no? estaba esperando no solamente que me digan qué leer, sino también qué no leer
1: bueno, yo eh, eh, no, no puedo evitar, o sea, que me pase mi propia biografía como recomendadora de libros o como crítica literaria, porque en el programa Esta Noche Libros yo hacía una sección que se llamaba Lo Mejor y Lo Peor de un mismo autor. Entonces, ensalzaba un montón un libro que se llama La Trilogía de Nueva York de poloster y después decía que viajes por el escriptorium también de poloster sí, Era una cagada. Una... Y era una bosta. Bueno. Pero yo lo veía como un servicio a la comunidad de que si vos no conocías a un autor del renombre, por ejemplo, de Paul Oster, no Llegarás por viajes por el escritorium, sí. porque te iba a parecer un autor menor que llegaras por una gran obra. Yo lo pensaba como eso. Y también pienso en cómo te condiciona el medio. Para El medio es el mensaje Me voy a poner re McLuhan sí. Pero cuando va cambiando el medio En el suplemento cultural de un diario Se espera que haya una crítica Yo recuerdo una doble página de ese suplemento de cultura de perfil En donde hacía mierda un libro de Murakami sí. Y yo quería terminar de leer ese libro eh, Que se llama Kafka en la orilla No lo lean nunca O reánse, regálenselo a su mejor enemigo eh, Y era como una satisfacción De poder decir Bueno, este libro de un autor sí. tan conocido no, no está bueno. Eso, Ahora bien, sí. en las redes, sí. como son, es un consumo más efímero, más rápido. En los últimos tiempos yo digo ¿qué es lo que más a mí me da alegría? Y convidar algo que a mí me rompió la cabeza. Uh -huh. no, o sea, ir por la positiva, decir ¿cuáles son los libros que estaría bueno que leas? Porque hay tanta producción que ¿para qué hacer el otro ejercicio? Por supuesto que la crítica literaria sigue existiendo y
2: Sí, eso. Sí, sí, sí. A mí me pasa, como, pero esto es una cuestión personal, que cuando eh, consumo algún contenido que... que, que solo me está recomendando por la positiva sospecho un poquito, pero no, eh, no es que tengo sospechas de, de, de que haya algo oculto o algún tongo, no, nada, digo, uy pará, me gustaría también que me, que me desacomodes un poco, estoy esperando que me digas que no te gusta también pero bueno, eh, tal vez es un, es un vicio que me quedó desde una etapa previa en la cual consumíamos recomendaciones de libros a través de la crítica y del de suplemento de cultura algo de eso le preguntamos también a Matías Gómez eh, porque pues claro, ellos también dicen, che, usted ¿Ustedes qué onda? ¿Son críticos o qué hacen en, en sus perfiles de Instagram? Esto nos decía.
5: Me gusta siempre aclarar que yo, por ejemplo, no soy un crítico literario, entonces no digo si un libro es bueno o malo. Eso, ese trabajo se los dejo a otras personas que seguramente eh, tengan los estudios para poder hacerlo. Yo... Soy un simple mortal que le gusta leer, una persona completamente normal, sin estudios sin nada, eh, sobre literatura obviamente, entonces hablo desde, desde el gusto personal, si algo me gusta o no me gusta, qué sensaciones me produjo, qué emociones eh, me provocó y simplemente eso, no intento dar cátedra sobre ningún libro ni nada por el estilo porque... No me siento preparado y además no es lo que busco en mis redes sociales. Simplemente es eso, eh, lo que yo sentía al principio de querer compartir la literatura con alguien pero no tener nadie con quien compartirla.
1: Hay algo común en todos los testimonios que aparece el verbo compartir. Uh -huh. Eh, muchas veces las lectores que es una actividad muy solitaria la lectura entonces también estas plataformas te permiten conectar con otros que están en la misma que vos y estás en, en una con esa gente también hablamos con Maru Droz de La Gente Anda Leyendo Maru es además actriz es eh, Locutora ha hecho algo en pandemia maravilloso que se llamó Libro Palusa, en donde juntó un montón de gente que recomendara libros como ocho horas de corrido eh, por Instagram y nos va a contar cómo logró financiar eh, su trabajo a través de un QR y el valor de las empanadas.
6: Fuera de esto que decía que renuncié a mi trabajo, empecé a poner un QR de Mercado Pago que todavía no había cafecito y le puse unos valores del estilo tres empanadas, eh, un vino del chino y el otro era eh, un libro. Esos eran como tres valores con los que la gente podía colaborar y de repente tenía un sueldo ahí, la gente empezó a pagar porque yo estaba leyéndoles, era abierto obviamente, era un vivo de Instagram y no, no yo no lo podía creer realmente, es como que dije es, es espectacular esto que está pasando porque de alguna manera como que volvía a esto del ritual de leer en voz alta y algo que, que está muy asociado a la infancia que es que me, que me lean un cuento ¿no? a la noche pero éramos todos adultos y mucha gente mayor muy agradecida por la compañía porque estaban solos y funcionaba también esto como una especie de programa radial de compañía por la noche. A mí lo que me interesa es, es todo lo que tenga que ver con, con interactuar con la gente y que la, la lectura sea una excusa para ese encuentro y para poder hablar de temas que por ahí son difíciles de abordar si no hay un libro de por medio, ¿no? Entonces, todo lo que sean vivos, stories, videos, entrevistas y después también la cuenta trajo muchas invitaciones a ferias del libro del interior, viajé por eso di charlas, moderé mesas y bueno, todo eso es lo que me gusta hacer así que un poco eso, aprovechar la excusa de un libro, de una lectura para que nos encontremos
7: esa fue Marudrots. hola chicos, ¿cómo andan? desde Córdoba, escuchándolos eh... En mi experiencia personal, Maru de la gente anda leyendo eh, fue algo que descubrí durante la pandemia y que bueno, nos salvó porque cada noche leía un cuento, ponía música, luces, era como estar en un boliche pero escuchando cuentos. Así que la verdad que agradecerle porque pasamos buenos momentos y conocimos muchos autores gracias a ella y que nos acompañó en un momento tan complicado. Hola, buenas noches, Eugenia y Juan. Mi nombre es Lorena. Eh, mi influencia número uno es Eugenia, por supuesto. Eh, trato de, de ver qué recomienda todo el tiempo y voy corriendo a buscarlo. Eh, tuve la suerte de estar en La Flu el año pasado y leyó unos cuentos maravillosos de de mujeres latinoamericanas y gracias a ella conocí a María Fernanda Ampuero a la que no puedo dejar de leer
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
7: Soy César de, desde Mendoza y sí, yo sea, sí, varios de los libros que he leído eh, los he seguido gracias a los books de Grammar como eh, Ruiz Afón Marina y también el, La Sombra del Viento y bueno, me gustaría poder tener la suerte de llevarme el libro muchas gracias y saludos de la tierra del sol y el hola buenas noches Eugenia y Juan mi nombre es Lorena eh, mi influencer número uno es Eugenia por supuesto eh, trato de de ver qué recomienda todo el tiempo voy corriendo a buscarlo eh, tuve la suerte de estar en la FLU el año pasado Bueno, pará sí, yo estoy
1: esto poniendo... no, no
2: puede ser esto de esta manera <risa> Para mí acá hay tongo y te, Yo recién decía que no sospecho De los influencers Que está todo bien, no, esto ya es muy sospechoso Querida
1: Vos decís que yo hago transferencias a Mendoza, a Córdoba Y
2: no tengo ninguna a duda A la gente de la Flu No tengo ninguna duda, no, no sé Sé que tenés tu banda ahí que te apoya, que te sigue Así que... Eh, estamos Le mandamos un gran abrazo. Además, le mandamos a un
1: gran sí, abrazo, sí, sí. además, esta audiencia federal. Yo estoy haciendo el emoji del monito que se tapa la cara.
2: sí Muchísimas sí. Muchísimas
1: gracias. Pero realmente es un gol de media cancha cuando alguien llega, por ejemplo, a los cuentos de Ampuero, eh, que la tuvimos acá, sí. hace unos programas en Marcar Como Leído. Porque es como circula algo que a uno le conmovió. Y, y para mí, esto va a sonar eh, rimbombante, pero para mí despierta conciencias la buena literatura.
2: Sí, y, claro. Y claro, te da claro. guías
1: para la vida y te da ideas transformadoras, sí. y entonces cuando te pasa y te pasa y te atraviesa el cuerpo uh -huh. es tan lindo que a otro le pase algo parecido
2: gran abrazo a toda la gente que nos envió mensajes al 11 40 66 000. todavía nos pueden seguir mandando porque les queremos escuchar, nos encanta escucharles, así que manden sus audios
0: Juan y Eugenia Martes de 20 a 21 Rock.
1: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear entre la audiencia de este bello programa en este caso La Aventura Sobrenatural de Betina González y Esther Cross dos escritoras argentinas que se pusieron a escribir juntas algo que no es tan común en la literatura, esto de escribir a cuatro manos Total y se metieron con un tema que a mí me parece apasionante Que es como el espíritu de época que se dio entre 1880 y la Primera Guerra Mundial En donde hubo una confluencia loca de ciencia, espiritismo, ocultismo, magia Y muchos eh, escritores se pusieron a testimoniar estos episodios que no aparecían en sus biografías, eh, como Wild, eh, como Yeats, que, que fueron ocultistas, uh -huh. Freud, que tuvo un duelo ahí con un, con un grafólogo. Entonces ellas, a partir de algunas biografías, eh, ponen en manifiesto estas investigaciones, estas prácticas que se hicieron sobre fenómenos paranormales, que tenían un gran público.
2: Sí, claro. Eh,
1: en algún momento eh, se preguntan, ¿alguna vez en plena vigilia vio un objeto, o un ser vivo? ¿Oyó una voz o sintió que algo rozaba su cuerpo sin que ninguna presencia Física justificara esas impresiones? ¡17.000 personas! Contestaron a esta pregunta en Inglaterra a finales de 1880 otra que estudia de campo ya sí, o sea, tenés seguro. que llegar a esa cantidad de gente
2: estoy segura que si las preguntarías en este momento, en la Argentina, en cualquier lugar del mundo seguramente encontrarías la misma cantidad de, de gente que, que se siente interpelada por algunos fenómenos sobrenaturales que no puede explicar la ciencia porque hubo un momento de la historia donde bueno, la quema de brujas el positivismo, eh, la iglesia la ciencia, sí, digamos Cientificismo. Exacto, cientificismo Bueno, borraron todo lo que eh, podía tener algún tipo de eh, espiritualidad, esoterismo y demás Pero hay grandes eh, cantidades de gente que tienen cultos eh, no oficiales, uh -huh. alternativos eh, Que están condenados por la iglesia católica y demás eh, Por ejemplo, yo este verano eh, me enteré que hay un gran culto umbanda en ¿Sí? la Argentina Mucha gente ¿Y,
1: ¿Y en Uruguay? Es? Bueno, en Uruguay
2: ni hablar, la fiesta de Yemanshá de eh, en Montevideo en febrero es masiva y eso es algo que uno no se lo entera.
1: Estado y se llena el mar de velitas Es de hermosa barquitas. la fiesta la de Manya vestida de blanco. Sí, mira, yo acá precisa. tengo
2: bueno no lo va a poder ver la, la audiencia, pero como fondo de pantalla en mi celular está Oyum, que es la eh, eh, orilla Ombanda de las aguas dulces y eh, Manya es de las aguas saladas de los mares.
1: Si te hubieran convocado en 1880 a responder esta pregunta Sí, seguramente Hubieras respondido alguna de estas, co de estas cosas Hubo eh, una pila de correspondencia que invadió la sociedad de investigaciones psíquicas Decíamos antes esta cosa positivista o cientificista De que quisieron meter en el canon de la ciencia estas otras experiencias uh -huh. Entonces hay un trabajo de campo bastante interesante que, que se hizo en este momento Y bueno, recopilan un montón de anécdotas que vamos a ir contando a lo largo de este mes En este espacio Y para que puedan llevarse El libro, sí, nos ¿cómo? tienen que contar ¿Qué nos tienen que contar?
2: Y nos tienen que contar si algún bookstagramer o bookfluencer o booktuber es importante en sus vidas, por qué se si han llegado a libros a través de ellos eh, y cuál es su experiencia eh, siendo eh, seguidores o seguidoras de, de este tipo de, de formatos de recomendación de libros.
1: Bueno, si contestan esa pregunta y nos dejan audios eh, tienen muchas chances de llevarse La Aventura Sobrenatural de Starcross y Bettina González.
0: Marcar como leído. futuro.
3: Somos un punto de encuentro entre el libro y vos. Creamos un espacio, una comunidad. Grupo Planeta, creemos en los libros.
4: En Lanús, presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En siete años... Pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanus.gov.ar barra lanusconstruyefuturo. Lanus, nos
0: une. Vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo. Ser vos y ser mil otras personas. Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
1: Hoy en Marcar como leído estamos hablando de bookfluencers, gente que habla de libros en las redes recomienda nuevos prescriptores de lectura que tienen formas novedosas de llegar a quienes quizás no siendo lectores tienen posibilidad de llegar a hacerlo y van construyendo lectores a través de sus canales. Esto por supuesto no es un fenómeno que se da solamente en Argentina, se da a nivel mundial hay algunos bookstagramers muy famosos uh -huh. como el dueño y creador de Facebook, Mark Zuckerberg eh, que hizo un club de lectura para leer, me acuerdo allá por 2015 que comentaba dos libros al mes. En Estados Unidos está esta figura de enorme de Oprah Winfrey, sí. que tiene un club de libro también mensual, eh, foneado por un programa de televisión. Oprah Winfrey, lo que logra antes de anunciar cuál es el libro elegido, le exige a la editorial que haga una edición de bolsillo a precio muy económico con un tiraje de... Un millón de ejemplares Ah, bueno, tranca Tranca, opa. Dale Entonces, si esa prescriptora Imagínate, te recomiendo un libro de ella Y vos garantizás por lo menos mil libros vendidos Una locura Porque pueden traccionar eh, gente que no es del mundo del libro Que no viene de la crítica literaria sí. Pero que son lectores y lectoras entusiastas Que tienen canales de comunicación
2: Sí, se van a enojar quienes hablan mucho de la huella de carbono De los libros, ¿no? Que hemos tratado en otro ah. programa Que lo pueden buscar en, en Spotify eh, Donde hablamos de la cuestión ecológica del mundo editorial Pero bueno, Sí, claro, un fenómeno tremendo. Y también pienso en esos eh, fenómenos en torno a autores, autoras o libros que generan esto que se llama fandoms, ¿no? Uh -huh. Como como grupos de, de gente eh, que es fan de un libro, de un autor, de una autora y que adopta, bueno, genera encuentros eh, reales, presenciales, donde bueno, no solamente leen, sino que también muchas veces van caracterizados o caracterizadas de, de, de personajes de esos libros. Bueno, pasó mucho con Harry Potter, ¿no? Es como el, el, el fandom más masivo más eh, conocido.
1: Es que Harry Potter abrió una nueva era dentro sí, de claro. la literatura infantil y juvenil. Uh -huh. sí, fue total. un fenómeno que arrasó y además hizo que se generaran nuevas asas y se rescataran otras, como pasó con El Señor de los Anillos, sí. que estaba escrito muchas décadas antes y que fue rescatado claro. a partir del fenómeno del fantasy. Sí.
2: Y hay fandoms más chiquitos también. Eh, que, que tal vez no son tan masivos como el de Harry Potter, pero se van replicando pequeños fandoms a través de eh, distintos eh, bookfluencers. Eh, y bueno, y también ahí se abre esa discusión eh, respecto de si todo este mundo de las redes sociales genera comunidad o genera mercado.
1: Bueno, ahí... Eh, In
2: interesante, ¿no? Porque, porque bueno, ahí nos metemos un poquito más en, en el punto más espinoso de la cosa.
1: Y bueno, por ejemplo, uno de nuestros eh, entrevistados de hoy, eh, que... Te tiene una agencia de marketing donde trabajan sí. para editoriales, entre otras cosas. Eh, también tiene una librería online que es Matías Gómez. Uh -huh. eh, a ver qué dice?
5: Realmente cuando leo ficción no leo como para aprender, simplemente leo para divertirme. Creo que mucha gente tiene eso todavía, como el sentido de, ay, la literatura es aquello intocable, bla, 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 que sí, muchas veces lo es, pero también muchos leemos libros para entretenernos simplemente, y no consumir otro tipo de contenido como, no sé, series, películas. Pero bueno, es lo mismo básicamente. Entonces yo me, fujo, me fijo en eso, eh, al recomendar libros. Me gusta eh, recomendar libros que a mí me gusten, que me hayan eh, dejado una noche sin dormir para poder terminarlo, eh, libros que me hayan explotado la cabeza, que me, no me había venir cierta cosa y sucedía eso. Entonces, en eso me fijo para recomendar libros. Yo tampoco leo muchos libros en el año, entonces soy muy selectivo con las cosas que, que decido leer eh, así que siempre estoy eh, ahí intentando recomendar lo que leo lo que más suelo recomendar es fantasía y algunos thrillers que leo pero me gusta muchísimo la fantasía así que si tengo que recomendar algún autor eh, recomendaría por ejemplo a Brandon Sanderson que es una de mis obsesiones en este último tiempo, no puedo parar de leer sus libros, también eh, audio escucharlos, hay mucho debate sobre si audio escuchar libros es leer libros o no leer libros pero bueno, eh, varios de esos libros de este autor los audio escuché, así que nada, me gusta un montón, tiene una fantasía una forma de crear mundos una forma de, de hablar sobre la política de esos mundos, sobre las religiones eh, que están buenísimas, así que se los recomiendo a todos los que quieran leer eh, enfrascarse en, en esos libros. No solamente son juveniles, que es en lo que yo me especializo, digamos, de lo que más leo, sino que también lo leen un montón de adultos y son libros que están más destinados para ese público, así que eh, seguramente si están buscando una historia que no los deje dormir y que los enganche un montón, les recomiendo esa historia.
1: Quiero aclarar que Matías Gómez, quien hablaba recién, no sí. estaba puesto en por dos, <risa> Habla de esa velocidad sí. en la vida normal eh, Matías empezó a trabajar en la editorial Random House De hecho vos te preguntabas por eh, los vínculos con el mercado A sus 19 años A sus 19 años lo contrataron por su trabajo como, pro, eh, como promotor de lectura en sus redes eh, Y yo recuerdo que él empezó con un blog en su momento Con un blog que tenía que ver con los juegos del hambre sí. eh, Porque necesitaba conversar con alguien sobre el libro Y no tenía amigos ni compañeros que que leyeran. ¿Qué es una de las cuestiones a partir de las cuales estos pares lectores ganan eh, en, en, al momento de recomendar? Digo, porque vos, si estás en un aula, tenés 15 años, sos un fanático lector y no tenés pares que lean, ¿dónde los encontrás? ¿Y en internet?
2: Sí. ¿Vas sí. a buscarlos ahí? Sí, absolutamente. Quizás este punto sea eh, el más, eh, me parece el más eh, distintivo, ¿no? De, de este tipo de, de formas de recomendación. Eh, históricamente, quienes tenían la potestad de, de recomendar, de decir que está bueno leer, que no está bueno leer, son, eran... Eminencias, ¿no? Personas que separaban desde un lugar del saber, docentes, escritores, críticos literarios, editores de suplementos de cultura. Intelectuales. Intelectuales, ¿no? Gente construida un poco en esa idea de, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, del intelectual en la torre de Marfil, ¿no? Eh, elevado por sobre el, la medianía que puede proyectar su mirada filosófica, artística. por encima de lo cotidiano, de lo que tiene en la proximidad. Bueno. El, la gente que estamos escuchando en el día de hoy se para desde otro lugar, ¿no? Se para desde un lugar no tanto del saber, sino más bien de esto, de compartir el placer de leer y decir, che, te, te voy a comentar que está bueno esto, lo pasé bien leyéndolo por tal cosa, no te voy a enseñar nada, digamos, ¿no? Creo, creo que ahí hay un. Tienen un punto. Yo que me voy a poner medio grinch en este bloque <risas> y que voy a traer alguna crítica también a este mundo de los bookstagrammers
1: Bueno, hablando de qué te puede pasar en la adolescencia, Cecilia Bona nos contó una super anécdota que le pasó desde su cuenta ¿Por qué leer con un joven lector de Samantha Juevling? le escuchamos. Un
4: día me escribe un chico, Santiago, de una escuela. Estaban leyendo en la escuela eh, Distancia de Rescate de Samantha Juevling y me dice, me escribe por Instagram y me dice no entendí nada. Y yo pensando que él no lo había leído en realidad y lo que quería era que yo le contara el argumento para poder rendir un examen sobre de qué se trata el libro sin perder eh, puntos. Y le dije, a ver qué es lo que no entendiste. Nada. Bueno, obviamente eso confirmaba mis sospechas. Entonces le dije, bueno, te propongo algo, ya que es cortito, leélo de nuevo y después venía a decirme lo que no entendiste. Sospechando que lo había. Eh, lo había. le había encontrado la vuelta a su <risa> a su planteo. Y a eso de las 3 o 4 de la mañana, yo lo vi al día siguiente, me escribe por Instagram y me dice ya lo terminé de nuevo, lo que no entiendo es esto, esto y esto y ahí tuvimos una charla de una señora incrédula como yo resulté ser y un adolescente que estaba frustrado por lo que él pensaba que era que no había entendido el libro y estuvo espectacular esta anécdota a mí me enseñó a entender, me ayudó a entender cómo el hecho de que exista una comunidad, alguien con quien hablar de lo que te pasó con un libro es tan importante y se vuelve fundamental cuando terminas un libro y querés compartirlo y esa persona está. Si no existe o no la conoces, a veces eh, podés frustrarte y no querer repetir la experiencia. Así que más que nunca aquí estoy para charlar sobre libros.
1: Ante todo, respeto por la voluntad pedagógica de Cecilia Bona, porque era para decirle, muchacho, entre al señor, al Rincón del Vago, entre al Rincón del Vago, claro, google por supuesto, google, termina de leer, aprenda a googlear. Bueno, también Maru Drotz de La Gente Anda Leyendo nos contó sobre la recepción de su trabajo y algunas anécdotas eh, y la importancia que tuvo en esos espacios durante la pandemia. A
6: ver. La verdad que la respuesta de, del público, seguidores, lectores, escritores, siempre fue la mejor. Desde el momento uno, mucho, mucho entusiasmo del otro lado por este proyecto, que les gustaba mucho, querían participar. Eh, en ese sentido siempre recibí lo mejor del otro lado. Eh, muy contenta. Y, bueno, no recuerdo si dije antes, pero se sumó en un principio además Gonzalo Heredia y eso fue muy importante para mí. Eh, no solo porque legitimaba como esto de que, uy, está bueno lo que estoy haciendo, si a otros les gusta y quieren apostar a esto y quieren sumarse, entonces está bueno lo que estoy haciendo, ¿no? Como, como necesitar esa mirada exterior para decir, bueno, esto está buenísimo, y, y además por la generosidad que él tuvo y lo voy a decir siempre y no me voy a cansar porque fue así realmente y, y, y se abrieron muchas puertas en, en, en cosas lindas eh, en actividades a partir de una cuenta de Instagram que yo no tenía idea hasta dónde podía ir, para mí era algo personal no eh, y bueno, incluso hasta el día de hoy eh no sé, el otro día fui a la peluquería y una señora se me acerca y me dice Ay me encanta, yo te en pandemia te escuchaba cuando leías, en pandemia explotó todo eh, con, con la cuenta, porque justo renuncié a un trabajo que tenía. Y me puse a leer cuentos a la noche, todas las noches, a las 11 de la noche, leía un cuento distinto porque básicamente no me podía, hablando de bloqueo del lector, no me podía concentrar y pensé, mucha gente le debe estar pasando lo mismo, entonces bueno, es un win-win, digamos, yo leo, busco algo para los demás, me obligo a leer y a mantener viva esta cuenta y del otro lado eh, habrá alguien que no, no pueda concentrarse y escuchará la lectura. Y se armó una comunidad hermosa de mucha gente conectada al mismo tiempo que mientras yo leía un cuento cada noche, y además funcionaba como la radio porque en vez de pedir canciones, pedían cuentos eh, para el día siguiente. Eh, comentaban el cuento en tiempo real. O sea, yo estaba leyendo y, y, y se veían las reacciones de la gente. Uno, uh, sí, se hicieron amigos del otro lado porque al conectarse a la misma hora después se armó un grupo de amigos real les empecé a festejar el cumpleaños en vivos de Instagram a la gente que ya nos hacíamos como amigos, todos en el encierro. Y creo que eso le dio sentido a todo lo que podía haber yo hecho con la gente anda leyendo. Y además...
2: Y además, y además que complete usted la frase.
1: Y además, cómo nos gustó en la pandemia escuchar a sí, Margolz. Claro. Eh, Cantate una que sepamos todos. Era Contate Una que sepamos sí. todos.
2: Sí, totalmente. Con Tot sus
1: lecturas en, en vivo. Sí.
2: Eh, no quiero que terminemos este programa sin traer algunos autores que trabajaron sobre, sobre este tema. Eh, por ejemplo, Paula Cuestas es una socióloga joven, tiene apenas más de 30 años y, y tiene varios trabajos académicos publicados y. Y algunas notas en revista anfibia respecto de, eh, bueno, justamente lo que estamos conversando, la circulación de recomendaciones de lectura a través de las redes sociales. Y tiene una mirada muy, muy positiva, muy optimista, ¿no? Eh, plantea que eh, genera comunidad, que genera adquisición de habilidades nuevas para gente, para juventudes, digamos, como por ejemplo manejo de grupos, gestión de mi pequeñas empresas, digamos, eh, eh, co conseguir eh, recursos, canjes, eh, también que moldea o permite un camino académico un camino laboral, también experiencias colectivas en muchos pibes y pibas que por ahí no, no lo están eh, encontrando en otros espacios como por ejemplo los fandoms, estos grupos eh, a través de intereses o, o gustos de lectura y demás muy interesante eh, la, la mirada que tiene Paula Cuestas, la, la pueden googlear y encontrar varios de sus trabajos tiene esta mirada eh, muy, muy positiva Respecto de que los bookfluencers Generan comunidad Y después hay otras miradas más pesimistas ¿Cómo respecto... me dijiste que le ibas a pudrir ¿Que sí, le ibas a Bueno, pudrir? vos sabés que yo estuve leyendo Ay, no te... Sabés que me dejé afuera del, del estudio Había un, sí, un que Con su libro Infocracia Que salió en, en los últimos tiempos, no sé si el año pasado eh, Es un libro con una mirada muy pesimista Respecto de algo que, bueno, nos atraviesa Cotidianamente, que es el, el consumo Permanente de redes sociales, de contenido A través del teléfono celular, y de cómo nosotros nosotros compartimos también de modo voluntario al interactuar, al subir historias, al comentar, eh, compartimos nuestros gustos, nuestros eh, perfiles biométricos, eh, qué es lo que estamos necesitando en nuestra vida en ese momento, qué libros nos gustan, cuáles no, a quienes nos gusta seguir, a quienes no, y cómo de alguna manera son estudios de mercadotecnia de forma voluntaria, que nosotros estamos, bueno... Eh, aportando así de un modo muy libre y alegre al, al, al capitalismo de alguna manera y que tiene una mirada de un churján en la cual el cual digamos los influencers y las comunidades digitales en realidad están reducidas a mercancías son como commodities eh, que produce consumidores y no ciudadanos o ciudadanas eh, que bueno que pelean por sus derechos él tiene una mirada más política no, es que Respecto... yo no estoy
1: de acuerdo porque yo quiero re recuperar el término de prosumidor en este caso sí. quienes producen contenidos recomendados Dando libros, son consumidores uh -huh. De libros, entonces producen algo que ellos mismos consumirían.
2: Sí, sí, es interesante, me parece que, que ahí Y está. es cierto
1: que siempre es el capitalismo estúpido, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto que esos datos le van a servir a la mercadotecnia.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, está abierto, ¿no? Me parece que es una contradicción que justamente como toda contradicción para ser creativa, para ser potenciadora, eh, es una contradicción abierta, ¿no? Está entre comunidad y mercado. Eh, si, si, si digamos la circulación de recomendaciones de libros y literatura a través de las redes sociales generan comunidad o generan un nuevo nicho de mercado. Bueno, tal vez un poquito de cada una, no sé. Ahí cada uno hará su, hará su interpretación. No,
1: es que antes hablábamos de mediadores de lectura, antes pasaban por los padres o los maestros y ahora el mercado directamente le habla al consumidor. Sí. A veces a través eh, de los booksagrammers uh -huh. o los influencers de libros y a veces directamente. digo Ya hay campañas en donde se saltea ese intermediario. Es sí. el mercado hablándole directamente al
2: lector. Sí, de todas maneras quiero decir algo eh, que es que nada suplanta a la escuela, ¿no? Digo, más allá de, 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 de está claro que muchas veces eh, no, un maestro que no tiene onda no, no nos da ganas de leer. Eh, digo, eh, y tal vez salió un par en un perfil de Instagram, sí, no da ganas. Yo de leer. conté
1: una vez, a mí en la adolescencia eh... yo era re y me hacían leer en el colegio El siglo de oro español. Sí. Hijos de puta, o sea, sí. dale. Ahí sí, había claro. una potencia lectora que yo leía un montón por fuera del colegio y tenía que llegar a leer esa cosa que me parecía aburridísima. Sí,
2: sí, claro, totalmente. totalmente. ahí hay, digamos, como estrategias pedagógicas distintas para seguir y, y las hay muy envolantes y muy repulsivas y muy expulsantes y hay, las hay muy piolas. Yo recuerdo algún que otro docente de literatura que realmente me conmovió con su lectura de no sé de, de Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre algo recontra viejo eh, pero me enamoré de, también de la literatura a través de algún docente que me partió la cabeza y bueno también, digo para también poner en un, en, en un en lugar importante que tiene la formación en la escuela eh, y, y los docentes y las docentes que hacen un laburo permanentemente con les pibes y a través de los libros también les
1: eh, bookfluencers sí. menos conocidos exactamente esos que hacen el trabajo silencioso exactamente en las aulas.
2: y muchos no se, no van estar escuchando porque mucha gente escucha esta radio que labura en educación que son trabajadores de la educación tal vez no, no, no tienen su perfil de Instagram pero todos los días están frente a un, a un curso tratando de transmitir la pasión por la lectura
1: ¿nos vamos a la librería?
2: dale, vamos los libros
0: te llaman a priori inofensivos pero a mitad de camino te cachetean transforman para siempre marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza
1: llegamos a nuestra maravillosa librería
2: vos sabés que yo siempre quise entrar a una librería con una book <risa> Como vos, Eugenia. Y además, bueno, toda la banda tuya acá entró Cual Barra Brava a través de los audios a decir, eh, la número uno es Eugenia, la que banca acá los trapos es Eugenia, qué sé yo. Así que yo quiero, quiero recorrer nuestra maravillosa librería, la librería de ediciones Futuro Rock, junto a, a, a la mejor Bookstagrammer que tenemos. Que
1: el trapo de dedicarlo nunca lo vas a ver. <risa> ¿Qué tenemos en nuestra maravillosa librería? Tenemos eh, algo que para mí tienen que correr a comprar, que a es Mundo Orco, que es la primera mención del premio Futurock de novela 2022, eh, que ya está disponible y que pueden darse una vuelta por nuestra maravillosa librería, que eh, es la historia de, de una chica que comienza a militar en la Logia de las Dianas eh, y se desata ahí una cacería el terror se impone. Ahí mm. está lo real, la virtualidad, el juego. Eh, que mundo Orco propone un mundo muy parecido y a la vez bastante distinto al mm. nuestro. Es una novela que viene con un espaldarazo enorme porque sí. fue premiada entre 507 obras eh, por Martín Coan, Luis Chitarroni y María Moreno.
2: No puede fallar. Con esas recomendaciones no puede fallar.
1: Y viene con un espaldarazo fuerte. Es de Jimena Nespolo, digamos, su, sí. su autora.
2: Bueno, y mmm, a mí me dan ganas de llevarme un ejemplar de Mundo Orco, y más todavía siendo oyente y parte de Marcar Como Leído. Así que me voy a acercar al mostrador. A ver. Y voy a acceder a mi jugosísimo 10% de descuento exclusivo para la audiencia de Marcar Como Leído, que tenemos acá en Medrano 707, la librería de ediciones Rock.
1: ¿Nos llevamos a esta distopía, entonces? Dale,
2: vamos.
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro es mucho más que su trama
1: Voy al libro y ahí está el señalador En el águila ratonera De nombre sencillo y porte impactante Mi abuela estuvo traduciéndolo Página por página y con lupa todas las palabras que desconocía hasta donde la frenó el cáncer. Vuelvo al libro de Bebuhart. Ese capítulo termina describiendo un mono, unos ojos luminosos como recién inaugurados. Y me resulta imposible no pensar que está describiendo los ojos de mi abuela. Ese fue el final de Unos ojos recién inaugurados de Martín Felipe Castañet, publicado por Vinilo Editora.
7: Hola chicos, acá Mariana, escuchándolos, eh, y bueno, mi influencer número uno es Maru, eh, que por eso me acordé que hoy estaban ustedes eh, eh, también, eh, y también Eugenia, pero Maru me hizo conocer a Eugenia, y así eh, es como se van dando las cosas. Eh, tuve la suerte de conocer mujeres hermosas eh, por Maru, también por el grupo de lecturas feministas, así que muy feliz por eso, y un montón de autoras. Eh, y autores eh, Gracias a, a esta red A las radios A los programas de literatura Así que gracias
3: Hola chiques, buenas noches Los acabo de descubrir de, Los escucho desde Córdoba este, Y bueno, me, me parece genial este programa Quiero con, contarles que yo sí tengo Sigo sí, un par de bookstagramers o de influencers de libros. Uno es... Eh, hay un podcast que escucho vía, in, vía Spotify que se llama Intertextualidades, que leen una voz masculina y una voz femenina fragmentos de diversos libros y así, por ejemplo, me siento muy ignorante, pero así descubrí a, Fon, a Juan Fon, yo no lo conocía. Qué alegría esta red lindo, del amor.
2: Qué lindo, qué lindo. En donde además, todos que nos, nos
1: recomendamos sí. a todos si se llegan a nuevas lecturas. Que
2: nos llegue mensajes de, de Córdoba, de Mendoza, de las la provincias que nos escuchan, la verdad, el corazón se nos está de amor.
1: Nuestro corazón federal. Le agradecemos, vamos a pasar el chivo, eh, sí. esto de recomendando a la competencia. Pueden sí. seguirlo a Matías Gómez en arroba Matías tú como. Dos en inglés A Maru en Arroba la gente anda leyendo A Rosario Pozo En arroba decime un libro Y a Cecilia Bona en Arroba por leer Oca okay. Y les agradecemos a todos Para y
2: a Eugenia Sicao La seguimos en Arroba Eugenia Sicao
1: Sí Y a Juan Francisco Gentile Lo seguimos en Arroba ah, J.F. Gentile Juan F. Gentile Juan F. Gentile
2: sí. <risa> Bien Tenemos eh, ganadores Del de libro que estamos regalando hoy
1: Sí Tenemos ganador a ver, acá nuestra productora
2: estrella... Yo ¿lo, lo tengo. ¿Lo tenés? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Nos escribe y nos dice... Hola chiques, yo sigo a Cecilia Bona, al lector en el tren y a Miguel Sardeña por todo lo que es literatura oriental. Ojo, ¿eh? Yo modestamente coordino un club de lectura de mujeres desde 2017 y gracias a esto muchas compañeras volvieron a las lecturas. Otra bookfluencer famosa es Reese Witherspoon, que es una actriz. Sí. ¿Será por eso que la quiero tanto? Nos dice Patricia López y es la ganadora de nuestro ejemplar del día de hoy de La Aventura Sobrenatural de Bettina González y Esther Cross. Así que para vos, Patricia, es este Broly.
1: También Sara Jessica Parker se puso a sí, recomendar claro. libros en Instagram, la protagonista de aquella serie tan vista, Sex and the City.
2: Eh, gracias a toda la gente que nos envió sus mensajes, no quiero cerrar este programa sin eh, invitarles a eh, la FEA, la Feria de Editoriales Artesanales que él es amigues de Los Confines Libros, una librería preciosa de Villa Ballester del Partido General San Martín porque además fuera de la capital federal también tenemos un montón de espacios de libros y de librerías que están peleándola eh, y, y generando instancias y momentos de, dif de conurbano, difusión lector. Sí, claro, el conurbano tiene una movida literaria tremenda que muchas veces está silenciada, bueno, los confines, es una librería que está cumpliendo 10 años, ahí de Villa Ballester, un barrio precioso de San Martín, el sábado 22 de abril, a partir de las 15 horas eh, se va a dar la feria de editoriales eh, artesanales, la FEA con talleres, lecturas en vivo buffet, eh, cumbia rock, libros y un montón de cosas que van a pasar ahí en la calle en los confines, que esto es Profesor Aguer, 4757 Villa Ballester Bien. Y se nos fue se no fue, claro. mediadores
1: y mediadoras de lectura Unidas.
2: Sí, muy bien. El sindicato que se está organizando. Ya se está organizando. Se está se está organizando. En, en la clandestinidad. Ya ahí
1: tenemos todos los datos de Todes. Muy bien. Hicimos este programa Daniela Morán en la producción y coordinación de aire. Paula Siuk en los controles, la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Futuroc. Yo soy Eugenia Sicabo.
2: Yo soy Juan Francisco Gentile. Y nos
1: volvemos a encontrar en este espacio. El